0: Goldwissen von Xetragold. Der Podcast. Sehr geehrte Goldinteressierte, schön, dass Sie da sind hier im Goldwissen-Podcast von Xetragold, Folge 51. Diesmal geht es um Goldeigenschaften. Weshalb? Na, weil Gold so begehrt ist und das liegt an seinen Eigenschaften. Und auch wenn Sie kein Gold im Mund oder am Finger tragen, sondern zum Beispiel in Xetra Gold, also einen Exchange Traded Fund investieren, um Ihr Wertpapierdepot zu stabilisieren, auch dann ist es nützlich, Hintergrundwissen über die Eigenschaften von Gold zu haben. Über die wichtigsten Eigenschaften spreche ich gleich mit unserem regelmäßigen Goldwissen-Podcast-Gesprächspartner Michael Blumenroth. Er ist seit vielen Jahren Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank und hat als solcher das Edelmetall nahezu täglich im Blick. Michael Blumenroth ist sozusagen ein alter Goldhase. Ich bin gespannt, was er uns heute zu erzählen hat. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich bin der Podcast-Moderator. Auf geht's ins Interview. Lieber Michael Blumenroth, wir sitzen uns für dieses Gespräch im Xetra Gold Podcast Studio in Frankfurt gegenüber. Hallo und danke schon jetzt, dass Sie gekommen sind.
1: Ja, dank meinerseits. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier bin. Das ist eine schöne Abwechslung in meinem normalen Büroalltag, um mal ein bisschen rauszukommen und ich freue mich auch jedes Mal auf den Kaffee, der mir hier kredenzt wird, weil der schmeckt wirklich gut, also fast besser, als wenn man
0: jetzt in ein Kaffeehaus geht und sich dort anbestellt. Ja, das ist natürlich ein Kompliment, das gefällt mir und wenn Sie sich freuen, Herr Blumroh, dann freue ich mich auch. Und wissen Sie was, ich habe nicht nur Kaffee vorbereitet, bevor Sie gekommen sind, sondern wie immer auch ein paar Fragen.
1: Ja, ich bewundere immer die Arbeit, die Sie sich für mich machen. Das macht richtig Spaß und ist auch für mich eine Art von
0: Wertschätzung, die ich natürlich auch sehr genieße. Ja, das gehört dazu, also dass ich hier diesen Podcast ordentlich vorbereite, damit das hier rund läuft. Ne?
1: Genau, rundlaufen, rundlaufen, guter Stichpunkt. Erstens, also so rund bin ich hoffentlich nicht. Nein. Ich muss ein bisschen, bisschen mehr in Training reinkommen, aber laufen ist ähm, doch schon ein ganz nettes Stichwort, weil ich ja bekanntermaßen auch gerne mal bei Marathons oder bei längeren Läufen unterwegs bin.
0: Ja, genau. Ja, ein Marathon wird unser Gespräch nicht eher eine knackige Kurzstrecke, sage ich mal. Dann starten wir mal. Ich möchte Sie ja über Goldeigenschaften befragen und ich habe mir überlegt, dass wir das in vier Teilen machen. Zuerst soll es um die wichtigsten physischen Eigenschaften von Gold gehen, dann um die Verfügbarkeit. Gold ist ja ziemlich knapp. Und dann. Um die Handelbarkeit und last but not least, Herr Blumenrot soll es noch um die Eignung von Gold für Angeberei gehen. Ja, Das ist auch eine Eigenschaft, damit kann man angeben. Gold glänzt ja so schön. Einverstanden? Wollen wir es so machen? Bin ich absolut einverstanden? Dann fangen wir mal mit den physischen Eigenschaften vielleicht an. Gut, machen wir. Gold hat ja etliche physische Eigenschaften, die es begehrt machen. Welche davon sind die ja, wichtigsten zwei oder drei?
1: Ja, die wichtigsten zwei, drei, das ist zum einen mal die Dichte von Gold. Das ist ein sehr dichtes Metall. Ich bin jetzt so nicht der Super Chemiker oder Physiker, dass ich das gut erklären kann, aber ich habe mich ähm, am Anfang meiner Goldhandelskarriere auch mal schlau gemacht. Also ein Kubikmeter Gold, so ein Kubikmeter ist ja ähm, räumlich gedacht, ein Meter ist ja jetzt nicht so sehr groß, kann man, wenn man an sich runterschaut, vielleicht so die untere Körperhälfte, das Ganze mal, Länge, Breite und Höhe. Mhm. Und da passen 19,3 Tonnen Gold rein in so einen Kubikmeter, also mhm. 19.300 Kilo, was ich denke mal auch ein Arnold Schwarzenegger oder so dann nicht mehr vom Fleck könnte. Also Dichte ist schon mal eine sehr hervorstechende Eigenschaft. Zweite Eigenschaft, die jetzt auch Gold für viele sehr interessant macht, ist die sogenannte Geschmeidigkeit. Erstaunlich weich und dehnbar. Ich sehe immer so gedanklich dann auch ähm, so Fotos von Olympiasiegern, die in Goldmedaillen reinbeißen. Das mhm. ist eigentlich Quatsch, mhm. weil wenn es, ähm, eigentlich müsste die Goldmedaille danach einen Zahnabdruck zeigen, weil der, das Gold doch recht weich ist. Man kann zum Beispiel, ich nehme es mal zum Beispiel, ein Gramm Gold, das ist ja eigentlich nicht was man so auf der Hand spüren würde. Wenn man ja. das jetzt mit so einer Maschine in so ein Draht lang zieht, dann kann man ein Draht mit dem Durchmesser von 0,006 Millimetern formen. Das ist also wesentlich geringer als überhaupt ein menschliches Haar. Und dieser Draht wäre drei Kilometer lang. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, also, also nochmal, wie dick oder wie dünn ist dieser Draht?
1: Der Draht wäre 0,006 Millimeter. Also das sind
0: 6000 Tausendstel Millimeter. Also ja und drei Kilometer lang und aus ich will es einfach nur noch mal wiederholen und aus wie viel Masse aus einem Gramm aus einem ich einzigen Gramm richtig oh, Wahnsinn
1: also wie das jetzt wie man das auch sehen kann weiß ich jetzt nicht Da aber auch meine Superlupe wahrscheinlich mhm. aber das ist tatsächlich etwas was auch immer wieder gerne in Lehrbüchern über Gold als ja, große Eigenschaft der Geschmeidigkeit als herangezogen wird mhm. Und wenn das Gold so geschmeidig ist und dehnbar, dann ist natürlich auch interessant für die Goldschmiedeindustrie, für die Goldindustrie, für die Schmuckindustrie einerseits. Andererseits aber auch für die Elektroindustrie, weil man braucht ja viel so an Verbindungsträtchen oder Schaltkontakte. Da bin ich jetzt auch als Nichtphysiker jetzt ein bisschen überfordert. Also es mhm. ist so ein, so ein Gebiet, wo ich mich nicht gut auskenne. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr beliebt, was so gerade Drähte angeht. Eine weitere Eigenschaft des Golders, es ist sehr korrosionsbeständig. Mhm. Also gerade wenn man jetzt so früher, gab es ja sowas wie Silberbesteck zum Beispiel, das reagiert mit zum Beispiel schwefelhaltigen Bestandteilen in der Luft, dann läuft das Silber an kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Ja. Irgendwelche Urgroßeltern hatten so ein Silberbesteck, aber mhm. das war irgendwann schwarz. Also bei Gold würde das überhaupt nicht passieren. Also keine feuchte Luft, keine Hitze, keine Säure. Das tut dem Gold alles nichts an. Das Gold bleibt so, wie es ist. Es bleibt glänzen, es bleibt schön. Es bleibt einfach ja erhalten, so wie es man das kennt oder wie man das immer gesehen hat. Und deswegen auch noch mal einen Schritt zurück früher Zahnmedizin. Wenn der Zahn kaputt war, wurde daraus dann halt ein Goldzahn. Ich kann mich da auch noch an meine frühe Kindheit erinnern. Ich glaube, irgendwelche Boxer hatten sowas gerne oder so. Ist ja auch doch schon wieder Thema Angeberei fast, so ein schöner
0: Goldzahn. Ja, auch Rapper. Auch äh, Rapper, wir, ja, ja, Rapper. Auch. Heute heute noch. ja. Heute da
1: wartet man dann drauf. Ich glaube, Verwandte hatten auch schon mal so einen Goldzahn. Da habe ich überlegt, ob man die mal ausbrechen kann. <lacht> <lacht> wenn das Geld mal knapp wird, ob das vielleicht so ein Sparbuch ist oder so. Aber es unterstreicht halt die Eigenschaft, auch Säure, egal was man isst, mhm. trinkt oder sowas. Das macht dem Zahn nichts an. Auch wenn der Kaffee, den ich hier trinke, dem Goldzahn wäre das egal.
0: Ja, 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 bei so vielen tollen physischen Eigenschaften müsste ja Gold ziemlich viel im Einsatz sein, oder?
1: Ja. Theoretisch schon, also aufgrund der physischen Eigenschaften auf alle Fälle, aber Gold ist doch relativ knapp und durch die Knappheit dann auch relativ teuer.
0: Was heißt knapp? Also knapp ist so ein bisschen abstrakt, Herr Blumrot. Können Sie ein bisschen genauer sagen, was knapp bedeutet?
1: Ja, definitiv. Also ich habe da immer ein Beispiel, was ich auch immer gerne mal zu Veranstaltungen mitbringe, weil viele, die es noch nicht kennen, sind dann tatsächlich überrascht. Wir hatten ja eben schon die Dichte erwähnt, also dass ein Kubikmeter Gold 19,3 Tonnen umfassen kann. Also schon recht beeindruckend. Und jetzt ähm, muss man überlegen, wie viel Gold es insgesamt gibt oder wie viel Gold seit Bestehen der Erde oder was wir wissen, halt gefördert wurde. Da ist der World Gold Council, der hat so eine nette Statistik aufgestellt. Mhm. Alles, was bekannt ist, ich weiß nicht, wie die das in der Antike oder früher dann rausbaldowert haben, was da an Gold gefördert wurde, aber der World Gold Council hat halt so eine Statistik und da heißt es, dass bis heute ungefähr 208.875 Tonnen Gold gefördert wurden. Hört sich mal nach einer großen Zahl an, aber wenn man jetzt das Ganze verdichtet, ja, zu einem Würfel, dann hat dieser Würfel gerade mal eine Kantenlänge von 22,12 Metern. Also kleiner zum Beispiel als das Brandenburger Tor oder wenn man den Eiffelturm vor Augen sieht, der ja dann unten so eine ja, große Freifläche hat, ja. dann passt der Würfel locker rein. Und zwar sämtliches Gold, ich wiederhole, was jemals gefördert wurde, was bekannt ist, dass es das Gold gibt, was auch vielleicht in ihren zum Seekrieg zwischen England und Spanien mal versenkt wurde, mhm, was Alexander m -m. der Große vielleicht in der Erde verbuddelt hat. Also alles, was man so weiß, hat der gold Gold Council zusammengetragen. Und da kommt er auf diesen Würfel mit den 22 Meter Kantenlänge. Vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, Gern. der Würfel wächst jedes Jahr so ein bisschen, so drei, vier Zentimeter Laut den Angaben, das sind 3500 Tonnen, die pro Jahr ungefähr neu gefördert werden. Aber bis wir da einen größeren Würfel sehen, das dauert, hat noch ewig. Hm.
0: Ja, das ist interessant. 22 Meter ungefähr Kantenlänge von diesem Würfel. Das ist nicht viel. Sie sagten gerade lediglich fast 209.000 Tonnen Gold sind jemals gefördert worden. Wie viel Geld müsste ich denn bezahlen, wenn ich diese fast 209.000 Tonnen theoretisch auf einen Schlag erwerben wollte.
1: Auf einen Schlag, ja, da müssen sie wahrscheinlich nicht nur ihr Sparbuch plündern, da müssen sie schon noch ein bisschen auch vielleicht ja, Kredite aufnehmen, weil das wären nämlich 12,3 Billionen Euro ungefähr. Aus einer Zahl mit, oh, da muss ich mal gerade selbst nachrechnen, wie viele Nullen das sind, also es ist eine ganze Menge Nullen, das müssen mhm. ähm, ja, mindestens 12, 12 na, 13 Stellen sind das. Das ist doch etwas, ähm, wo ich mal ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, vermuten würde, dass sie sich das wahrscheinlich nicht direkt leisten können.
0: Ja, sie liegen richtig. <lacht> die Summe habe ich leider nicht, weder für die Goldtonnen oder aber auch für was anderes. Was, was kann man mit 12,3 Billionen Euro machen? Also wenn man das jetzt zu Geld machen würde, diesen Goldwürfel, was ginge da?
1: Ja, man könnte zum Beispiel jetzt, ist ja ein großes Thema, der Bundeshaushalt für nächstes Jahr. Wir haben ja in Deutschland doch einiges an Schulden angesammelt, auch jetzt gerade durch die Krisen, die jetzt in den letzten Jahren waren. Corona-Krise, ja. Pandemie und Ähnliches, da sind jetzt Ende 2022 die Schulden Deutschlands oder des Staates auf 2,37 Billionen Euro gestiegen. Sie können also dann quasi auf einen Schlag die deutschen Schulden ablösen und haben noch 10 Billionen Euro übrig. Dann.
0: Sehr schön. Können wir Kaffee trinken gehen wir genau. doch draußen. Können wir den ganzen Tag Kaffee trinken. Ja, oder den Kaffeeladen, den Sie vorhin erwähnt haben, kaufen, die genau. ja Da haben wir noch 10 Billionen übrig. Was könnte man mit den 10 Billionen machen? Wie viele Schulden haben eigentlich die USA?
1: Die USA haben noch ein bisschen mehr Schulden. Die sind 13 Mal höher bei 31 Billionen. Die haben jetzt auch das große Problem, die stoßen oben an der Schuldenobergrenze an. Auch ein Thema vielleicht, was für den Goldmarkt interessant wird, wenn jetzt bis zum Sommer keine Einigung käme, weil dann wären theoretisch die USA im Sommer in zahlungsunfähig. was sicherlich nicht passieren wird. Aber mhm. es ist ähm, USA, da ist die Obergrenze von 31 Billionen jetzt momentan erreicht. Sie haben sich sehr stark gestiegen die letzten Jahre. Da werden sie dann höchstens noch vom Rest gerade mal ein Drittel abtragen können. Also da müssen noch so ein paar weitere Sponsoren auf den Plan treten. Mhm.
0: Also habe ich das richtig verstanden gerade? USA, Die USA haben 13 Mal so viele Staatsschulden wie Deutschland.
1: Richtig. Mein gut, die haben auch eine dreimal so große Bevölkerung. Kann man auch sagen, das Land ist größer, aber das Verhältnis der US-Amerikaner zu Deutschland, was die Schuldenfrage angeht, ist doch schon was anderes. Wir haben ja hier... In Deutschland heißt ja immer die schwäbische Hausfrau, die spart gerne oder schaffe, 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 raffe, häusle baue. Mhm. Während der Amerikaner doch eher sich freut, wenn die Kreditkarte glüht, wenn die Schulden hoch sind. Das Narrativ ist dort mhm. anders. Ich nehme Schulden auf, investiere das in irgendwas und das macht mich dann vielleicht irgendwie in irgendeiner Form Reich hat hm. ja auch geklappt bei vielen, hm, hm, hm. Ähm, gerade bei Technologiefirmen. Aber der Amerikaner hat zum Schulden ein etwas
0: lockeres Verhältnis
1: als der Deutsche.
0: Ja. Na gut, also 12,3 Billionen habe ich nicht. Mir würde ja schon ein bisschen Gold genügen, denn Gold glänzt so schön. Ne? Das ist eine schicke Sache.
1: Ja, absolut. Also Gold Goldglanz, das ist etwas, was natürlich jetzt ähm, nicht nur uns, auch gerade die Damenwelt, glaube ich erfreut. Gut, Ostern war jetzt nicht so die Zeit für die, aber vielleicht Weihnachtsgeschäft, das ist ja immer etwas, wo auch die Goldindustrie immer frohlockt und sich schon im Herbst darauf vorbereitet. Aber ähm, wenn man so die Geschichte von Gold zurückschaut, wann wurde das Gold erstmals erwähnt? Ähm, witzigerweise sagt man in der frühen Kupferzeit, also sechstes Jahrtausend vor Christus, hört sich Kupferzeit blöd an, vielleicht hätte man frühe Goldzeit sagen müssen. Mhm. Aber da wurde das erste Mal Gold erwähnt und auch Schon in Schriften hieß es wegen schöner Glanz, Unvergänglichkeit, also so die ganzen Eigenschaften, die wir eben angesprochen haben, wurden eigentlich damals schon dem Gold zugesprochen. Und das erste Gold, was man gefunden hat oder was man ja momentan meint, ähm, gefunden zu haben, es gibt vielleicht auch noch Früheres, was man in der Erde irgendwann ausbuddelt, das wurde in Bulgarien gefunden und Ach. zwar 4600 vor Christus, also schon ein paar Jahre her, und das waren Grabbeigaben gewesen, also wie man es ja auch vielleicht von Pyramiden und Pharaos kennt, ne, damit wahrscheinlich im Jenseits man auch nochmal Kaffee sich leisten kann. <lacht> <lacht> Wurde da mal ein bisschen Gold rein, reingelegt ins, ins Grab und hat so ein Gräberfeld gefunden, wo 3000 goldene Objekte waren. Also das wird wahrscheinlich jetzt nicht gerade der ärmste Handwerker oder Bauer gewesen sein, den sie da bestattet haben. Ja. Auch so griechische Mythologie gibt es ja auch schon so ähm, einige Geschichten der Argonautensage ähm, mit dem goldenen Vlies. Ähm, das habe ich gar nicht mehr so im Hintergrund. Aber das war, glaube ich, das Fell eines Widders, der sprechen und fliegen konnte. Also auch offensichtlich eine Sage, weil ich habe noch keinen fliegenden, sprechenden Widder gesehen. Ich auch nicht. Nee. <lacht> <lacht> Aber es zeigt schon, also auch griechische Sagen, das ist ja jetzt auch schon ein paar tausend Jahre her, dass Gold ist, hat schon lange seinen, seinen Stellenwert. Wie Sie am Anfang gesagt haben, Glanz ist einfach da, das fasziniert die Menschen.
0: Mhm. Und dann ist
1: irgendwann mal Gold auch Geld geworden, oder? Ja, definitiv. Ist es auch eine Zeit lang her, aber nicht ganz so lange her, dass um, spricht man dem König Kreuzos zu oder Kreuzos. Krösus, wie es eingedeutscht heißt, sagt ja schon sprichwörtlich, der Name Krösus ist ja schon konnotiert damit in der deutschen Sprache, dass jemand reich ist und zwar richtig reich. Also Ich sehe da immer Dagobert Duck vor mir, wie der seinen Geldspeicher reinspringt und in den Münzen badet. Auch alles goldene Münzen. Alles ne? goldene Münzen, mhm. ja, nicht irgendwie billiges Silber, was korrodiert, wie wir gerade gelernt haben, mhm. sondern richtiges Gold. Ne? Mhm. Mhm. Und auch König Krösus, also die erste Goldmünze, ähm, wurde ihm halt zugeschrieben. Es wurde schon vorher wohl mit so Klumpen bezahlt die jetzt eher so Nuggets waren, die aber nicht richtig in Form gebracht wurden. Und Kursus, der hat um 550 vor Christus gelebt, war der König von Lydien. Also das Reich, das ist die heutige Türkei ungefähr. Da hat er gelebt und der war der Erste, der richtige Goldmünzen hat prägen lassen mit, mit bildhaften Darstellungen drauf. Also mhm. wie wir das auch heute kennen, wenn wir Münzen sehen, da ist er meistens oder ist immer irgendwas drauf geprägt und er hat dort wohl das erste Mal was prägen lassen. Man sagt, ich habe die Münzen nicht gesehen. Die wurden wohl auch verkauft in den letzten Jahren. Man sagt, es wären Löwe drauf gewesen und ein Stier auf der Rückseite. Also er hat tatsächlich... Dann hat sich auch in Münzpräger Mühe gegeben, da Bilder drauf zu schaffen. Und das war, wie gesagt, das erste Mal, dass Gold als Zahlungsmittel erwähnt wurde. Ja, ansonsten ähm, gibt es zum Beispiel auch noch die Geschichte von Midas. Das fiel mir jetzt auch gerade noch ein, mhm. wo wir geredet haben in der griechischen Mythologie. Der hatte ja auch den Wunsch gehabt, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Wenn man so drei Sekunden nachdenkt, dann kommt einem der Genacke, dass es vielleicht ein bisschen dämlich ist, weil dann wäre zum Beispiel die Kaffeetasse, aus der ich trinke, pures Gold, was schön ist, aber auch dann das Brötchen, was ich esse, wäre auch Gold. Mm
0: -hmm. Und
1: Das ist dann auch zum Verhängnis geworden. Er hat dann mit seinem Gott Dionysus ausgehandelt, dass er einem Fluss baden kann und dass diese Gabe auf den Fluss übergeht. Also irgendwo in Asien gibt es so einen Fluss, der sehr goldhaltig sein muss. Oh. Müssen wir uns mal auf die Suche machen. Vielleicht findet sich da noch was. Im ähm, Urlaub. Im Urlaub, Urlaub. genau. genau. Im nächsten Urlaub müssen wir da mal lang. Der Fluss Pactolos heißt ja glaube ich, in Kleinasien. Also da war auch schon ähm, Gold sehr begehrt. Und 844, vielleicht zum Abschluss, Bank of England hat den Goldstandard eingeführt damals. Das war, dass die Währung, das für durch Gold gedeckt wurde. Hat sich ja lange gehalten bis zum Ersten Weltkrieg. Mhm, Kam dann auch während der Weltkriege nochmal auf auch in den USA der Goldstandard. Aber gibt es ja heute nicht mehr.
0: ja. Man kann ja in fast jeder Stadt nicht nur Goldringe, sondern auch Goldmünzen kaufen. Die heißen dann Krügerrand, Wiener, Philharmoniker, Panda, Känguru, ja, also gibt es auch ein paar Tiernamen. <lacht> ja und, und, und. Äh, kann man mit denen auch bezahlen?
1: Ja, eine Theorie kann man damit bezahlen. Also in simbabwe zum Beispiel gibt es Pläne, dass eventuell dort ähm, auch wieder Goldmünzen als Zahlungsmittel genommen werden. Zimbabwe war eines der ärmsten Länder der Welt mit sehr hoher Inflationsrate. Also Antinien, mhm. weiß ich, hat 102 Inflationsrate. Zimbabwe wahrscheinlich nicht wesentlich weniger. US-Dollar ist dort unten die Hauptwährung, mit der man bezahlen kann. Aber es gibt auch ähm, Überlegungen, da tatsächlich wieder Goldmünzen zu nehmen als Zahlungsmittel. Aber normalerweise, unter normalen Umständen, wird sich... Ähm, kein Mensch jetzt Münzen kaufen, um die als Zahlungsmittel einzusetzen, sondern es gibt zwei Gründe dafür. Vielleicht einmal, man sammelt halt gerne, steckt ja in jedem von uns, der Jäger und Sammler von der mhm. Uhrzeit, mhm. Also ich habe auch, wenn ich so zwei Euro Münzen sehe, wo irgendwas Lustiges hinten drauf geprägt ist, gibt es ja aus verschiedenen Ländern oder hier die deutschen Bundesländer, dann sammle ich die auch mal lieber, anstatt die auszugeben. <lacht> ne? Wenn man die in der Reihe hat, irgendwie ist da so, so ein Trieb, der in einem drinsteckt, glaube ich. Ne? Ein Motiv kann sein, dass man die Münzen einfach sammelt. Und das zweite Motiv, was ich aber auch daraus ergeben kann, ist die Wertaufbewahrung natürlich. Das Gold, ja, wie wir gesagt haben, unvergänglich, Gold wird immer glänzen. Gold kann man theoretisch dann auch als Zahlungsmittel wieder einführen, könnte auch in Krisenzeiten ja durchaus so passieren, nach dem zweiten Weltkrieg gab es Zigarettenwährungen, aber ja. auch Goldwährungen, also wenn man Gold hat, ist man theoretisch überall auf der Welt liquide, wenn man eine Münze hat, weiß ja. ja jeder, was diese Münze momentan ungefähr wert sein müsste, aber das
0: ist eigentlich nicht das Hauptmotiv dessen, der sich Münzen erwirbt. Kommen wir mal zur letzten Eigenschaft, die ich anfangs angekündigt hatte. Gold eignet sich auch sehr zum Angeben, oder?
1: Ja, definitiv. Da gibt es ja einige Beispiele, es da nun die riesige goldene Uhr ist. Wir hatten mal Publikationen rausgegeben. In denen wir jeden Monat was über Gold geschrieben hatten. Da waren wir mal in so einen Rüdig-Schmuckladen gegangen und hatten so ein paar Goldketten gekauft, die wir für ein Foto um mich rumgehängt hatten mhm, mit 37 -hmm. Ringen um die 10 Finger. Sah es so extrem angeberisch aus. Ich muss mal gucken, ob diese Fotos noch existieren irgendwo. Am besten löschen wir die schnell. <lacht> aber es gibt auch ähm, in England, London, ähm, ich habe es nicht persönlich gesehen, aber bekannte, es gibt vergoldete Ferraris, die dort über die Straßen gefahren sind. Da habe ich 30 Stück davon gibt es weltweit. Das ist dann eher so ein oligarchen hobby denke ich mal. oder vielleicht auch kommt das aus irgendeinem Golfstaat, jemand, der dann da ähm, gerne ein bisschen Aufsehen erregt. Ne? So was anderes als nur schwarze oder metallicfarbene Autos. Mhm. Und natürlich notorisch, wenn man sich an den Fußballspieler, zum Beispiel Franck Ribery von Bayern München, erinnert, mhm. der ähm, doch, sagen wir mal, einen ziemlichen. Unangenehmen Storm im Internet bekommen hat, um das Wort ähm, zu vermeiden, als er hat sich ein mit Gold beträufeltes Steak ähm, hat servieren lassen für, ich glaube, 1500 Dollar oder sowas. Irgend in in sowas, ja, ein Haufen Geld, ja. Haufen mhm. Geld in so einem Restaurant in Dubai war es, glaube ich, in gewesen. Dubai. Ich, Dubai, ich erinnere mich auch, ja. In Dubai. ja genau. mhm. Dubai passt übrigens ganz gut, weil ich war nämlich auch neulich in Dubai zum Marathon laufen, was ich ähm, eine harte Erfahrung war, unter der Wüstensonne durch ja. die Wüste zu rennen. Aber beeindruckend war, wir haben einen Ausflug nach Abu Dhabi gemacht. Also ein weiterer Staat in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und der Reiseleiter sagt uns schon auf der Busfahrt, Dubai ist gegen Abu Dhabi total arm. Wenn ihr nach Abu Dhabi kommt, werdet ihr euch wundern. Wir fahren jetzt zum Palast, in dem der Präsident seine Gäste empfängt, wenn Gäste kommen. Und was ihr auf alle Fälle machen müsst, auch wenn ihr keinerlei Bedürfnis verspürt, besucht mal die Toilettenanlagen. Mhm, mh. Na? Denken, der Reiseleiter weiß Bescheid. Der ganze, der ganze Bus aufs Togehusch. Der Go. ganze Bus direkt <lacht> aufs Togehusch. <Zoo> <lacht> <lacht> ähm, genau, also erstmal der Palast selbst schon beeindruckend, aber die Toiletten, ähm, was ist an den Toiletten Besonderes? Handtuchhalter, Toilettenpapierhalter, ähm, auch die Gestänge der Heizung, alles aus purem Gold. Also wir reden nicht von vergoldet, sondern von richtigem purem Gold. Also wir haben ja. Eben schon gesagt, Gold hat eine sehr hohe Dichte und ja. alles, was da in der Toilette war, was nicht aus Porzellan oder Ähnlichem war, auch Rohre teilweise aus richtigem Gold. Und das ist natürlich dann schon... Ist ja auch säurebeständig, haben wir vorhin Sehr säurebeständig, genau. Da kann, man also, da kann man also mal richtig einen Abflussreiniger durchjagen wahrscheinlich, oh je. ohne dass da ein Unglück passiert. Also es war schon, schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und wie gesagt, es war
0: tatsächlich echtes pures Gold, das allein das anzupacken, ist schon ein Erlebnis gewesen. Ja, äh, jetzt muss ich mal fragen, so ein Toilettenpapierhalter aus purem Gold, was, was kann der Wert gewesen sein? Ich ähm, bin so schwer im Schätzen, was Gewichte angeht. Aber ich
1: habe jetzt mal gedacht, wenn es jetzt zum Beispiel 500 Gramm wären, weil Gold ist ja recht dicht, normalerweise mhm. würde ich sagen, vielleicht 100, 200 Gramm so ein Halter, aber 500 Gramm, dann wären das schon 30.000 Euro momentan ungefähr gewesen, die der Toilettenpapierhalter Wert gewesen ist. Also, ich hätte schon ein bisschen verlockt, da einen Schneidbänder rauszuholen <lacht> und mal gucken, was geht. Aber ja. <lacht> ich glaube, dass wir Männern nicht gut bekommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass da die Wächter dann ein August Auge darauf werfen und vielleicht auch Alarmanlagen installiert sind. Also, ich glaube da. Kameras, Herr Blumen. <lacht> Kameras.
0: <lacht> <lacht> Kameras. <lacht> ich glaube, genau. da habe ich
1: mich wohler ja. gefühlt, dann doch
0: wieder unbeschadet, ohne da von dem Gold zu naschen wieder rauszukommen. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, ne? Aber ich stelle mir das jetzt alles so vor, alles vergoldet. Äh, wie war es denn so auf der Toilette? <lacht> Haben sie dann auch mal äh, dort äh, ein kleines Päuschen eingelegt?
1: Ja, also man hat es lockt natürlich, dass ich mal so eine <lacht> halbe Stunde hinzuhocken und dann das Ganze zu genießen. Aber ganz ehrlich gesagt, ist es, glaube ich, nichts anderes, als wenn wir uns hier in Deutschland auf eine porzellan toilette setzen. Es ist so kein großer Unterschied, aber es ist natürlich fürs Auge beeindruckend.
0: Ja. Okay, na gut, also das habe ich mir schon gedacht, Herr Blumenroth, dass Sie auch mit Porzellan zufrieden sind. Sie sind ja ein bescheidener Mann und laufen eh mehr, als Sie sitzen als Marathonläufer. Ganz vielen Dank für dieses wieder einmal sehr informative und unterhaltsame Gespräch. Es sieht so aus, als würde Gold auch wegen seiner ja, gerade besprochenen Eigenschaften einen gewissen Wert behalten oder vielleicht sogar weiter im Wert steigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und freue mich schon auf den nächsten Goldwissen-Podcast mit Ihnen. Ja, dann sage ich mal. Auf Wiedersehen, Herr Blumrot.
1: Ja, es war ganz meine Freude. Also ich denke mal, Gold, da werden wir uns noch häufiger darüber unterhalten. Ich habe... Auch vorhin schon mal gedacht, wenn Außerirdische in fünf Milliarden Jahren kommen, wenn die Sonne explodiert und die Welt kurz davor ist, den gleichen Weg zu gehen, das Gold wird immer noch genauso aussehen, wie es jetzt aussieht. Das ist halt wirklich das Spannende daran. Deswegen bin ich auch so gerne im Goldmarkt tätig und deswegen fasziniert mich Gold auch. Ehrlich gesagt, ich danke Ihnen fürs Interview und freue mich
0: aufs nächste Mal. Sehr gerne, ich freue mich auch. Und liebes Publikum, gleich geht's weiter mit dem Goldkurs-Update. Es ist nicht allzu viel passiert seit der Veröffentlichung der vorigen Folge 50 am 31. März bis kurz vor der Veröffentlichung dieser Folge Mitte April. Der Preis hat sich um die ja fast magische Marke von 2000 Dollar pro Feinunze herum eingependelt. Jetzt warten viele Marktbeobachter darauf, ob es weiter nach oben geht, vielleicht sogar auf Rekordhöhen. Bis dahin fehlen von 2000 Dollar aus gesehen nicht mal mehr 100 Dollar. Da ist es kein Wunder, dass es Gold inzwischen auch wieder in Publikumszeitungen schafft, so überschrieb die Rheinische Post einen Artikel über das Edelmetall kürzlich mit. Das Interesse an Gold ist wieder gewaltig. Lassen Sie uns noch drei Rückblicke auf die Wertentwicklung der Feinunze Gold über längere Perioden hinweg machen. In den vergangenen zwölf Monaten hat der Goldkurs per Saldo rund 3% in Dollar und in Euro zugelegt. In den vergangenen drei Jahren ging es in Dollar 14% und in Euro 25% nach oben. Der Unterschied ist wechselkursbedingt. Und in den vergangenen fünf Jahren, also seit Mitte April 2018, hat Gold an der Börse um rund 50% in US-Dollar und rund 70% in Euro zugelegt. Da kann man nur sagen, Depotabsicherungsfunktion erfüllt, wenn, ja wenn, Sie Gold im Depot haben. Das war die 51. Folge des Goldwissen Podcasts von Xetra Gold. Hören Sie auch andere Folgen, liebe Goldinteressierte. Sie finden alle Podcast-Folgen im Internet unter www.xetra-gold.com und dort unter dem Menüpunkt Gold News. Sie können den Podcast aber auch in allen üblichen Podcast-Apps abonnieren. Dann bekommen Sie alle zwei Wochen eine neue Folge auf Ihr Smartphone übertragen. Ich verbleibe mit vielen Grüßen im Namen des gesamten Teams von Cetragold. Bis zum nächsten Mal, Ihr Mario müller -Dorfen.